0: Disko Diskusi Psikologi Selamat datang kembali di podcast Disko Diskusi Psikologi Persembahan Kantor Berita Radio KBR Bareng into the lights Indonesia Hapus stigma peduli sesama sayangi jiwa Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, sebelumnya kita mau kasih uh, trigger warning dulu buat pendengar yang menyimak episode kali ini. Jika terpicu atau masih dalam proses pemulihan kasus Kdrt, mohon dengan bijak untuk tidak melanjutkan. Dan kali ini gue bareng Mina. Hai Mina, apa kabar?
1: Hai Don, baik, kabarku baik sekali. Don, apa kabar?
0: Baik. Mina, lu familiar gak sih sama istilah restoratif justice? Iya.
1: Uh... Jalur damai gitu gak sih?
0: Tapi gimana menurut lo kalau dipakai buat kasus KDRT?
1: Gue bingung sih sebenarnya hmm. Don. Karena kalau kasus KDRT itu kan sudah, ya kekerasannya itu sudah terjadi ya. Makanya hmm. bisa dibilang kasus KDRT. Jadi emang bisa ya nyelesain akar masalahnya?
0: Nah jadi berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK Jakarta, Sepanjang tahun ini itu ada lebih dari 200 laporan kasus KDRT yang meminta bantuan hukum ke LBH Apik, tapi yang berani melaporkan dan kasusnya diterima oleh kepolisian hanya empat kasus. Jadi meski begitu kita meski begitu kita bertanya kepada direktur eksekutif LBH Apik Siti Mazuma apakah restoratif justice ini mampu menyelesaikan masalah KDRT? Begini jawabannya.
2: Tidak, ya. Kasus KDRT ini kan kasus yang terjadi karena suami atau pelakunya menganggap bahwa korbannya ini orang yang bisa dijadikan pelampiasan gitu ya. Bisa dijadikan pelampiasan kekerasan atau dia menganggap bahwa dia punya relasi atau power yang lebih tinggi sehingga bisa menghajar istrinya, bisa memukul dan sebagainya gitu ya. Kalau kemudian... Restoratif justice itu kan itu hanya untuk pidana ringan ya. Bahkan kalau kita lihat di undang-undang sistem bidana an anak saja itu untuk ancaman di bawah 7 tahun gitu. Sementara ke kekerasan fisik yang berat di dalam KDRT di pasal 44 ayat 2 itu kan sampai 10 tahun gitu. Nah, harusnya ini tidak di restoratif justice. Makanya kita temankan pada kepolisian bahwa tidak memukul rata semua kasus-kasus KDRT apalagi KDRT fisik dan juga psikis berat kalau kemudian menempuh jalur restoratif karena kan hubungan rumah tangga itu rumit ya gitu ya kadang proses hukum juga itu pilihan yang tidak baik-baik korban atau ya atau apa yang menjadi kebutuhan korban kan korban sendiri yang tahu nah ketika proses hukum tidak jalan atau dihentikan pastikan gitu sih pelakunya ini mendapatkan konseling untuk perubahan perilaku jadi ada pilihan pidana tambahan gitu ya dari undang-undang tidak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini yang pertama adalah konseling perubahan perilaku untuk Si pelaku KDRT maupun pembatasan jarak gitu. Nah dua perintah undang-undang ini harusnya menjadi perhatian dari penegak hukum ketika memhentikan kasus KDRT ini. Jadi 2022 ini sampai dengan September kita menerima 202 kasus, hanya empat yang sampai proses hukum. Nah ini kan kasus yang selalu... Tertinggi ya dari tahun ke tahun baru 2021 kemarin itu kekerasan berbasis gender online yang paling tinggi gitu. Jadi datanya memang selalu banyak gitu ya dan mendominasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang lain. Ini kasus yang khas KDRT banget jadi nggak kaget sebenarnya sih bahkan kemarin ketika apa September itu kita melihat Laporan, terus kemudian juga proses visum untuk memanggil saksi yang cepat. Kalau saya lihat ya, tidak dibarengi dengan penguatan psikologisnya si si korban gitu sebagai pelapor. Padahal itu sangat penting karena kebanyakan kasus-kasus KDRT tidak jalan. Salah satu penyebabnya adalah dari korbannya sendiri yang tidak mau proses lanjut. Nah,
1: Don, ternyata kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita biasa kenal sebagai so, KDRT ini merupakan salah satu tindakan ...pidana yang memiliki aturan hukum yang jelas loh sebenarnya. Hmm. Karena pelaku KDRT ini bisa terancam hukuman berat... ...hingga 20 tahun penjara... Ini uh, mengutip dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ling lingkup. ...rumah
0: tangga. Betul. Gitu. Selain kepolisian... ...terdapat layanan pelaporan KDRT... ...yaitu hotline Sapa 129... ...atau WhatsApp 08111 129 129... ...08111 129 129.
1: Nah Warriors di episode podcast Disko kali ini kita bakal membahas tentang seluk beluk restoratif justice buat kasus KDRT ini. Gimana sih apakah ada pengaruhnya dari sisi psikologis dan kita juga udah bersama Kak Jane L Pietra sarjana psikologi magister psikologi psikolog yang merupakan psikolog klinis dan dosen prodi psikologi Universitas Pembangunan Jaya.
3: Hai Kak Jane. Halo, kami nih dan Kandung. Hai Kak Jen. Selamat menikmati.
0: Selamat menikmati. Kak sudah kesekian kali sih sebenarnya ya kita bahas kasus KDRT di uh, podcast Disco. Sebenarnya mengapa kasus KDRT ini uh, serasa kayak gak ada habisnya gitu loh. Dan ya bisa menimpa siapapun latar belakangnya gitu loh Kak.
3: Nah, kalau kita berbicara mengenai kasus KDRT ya, mengenai KDRT ini sebenarnya menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Itu kalau kalau kita mau lihat apa payung besar atau pokok besarnya ya dan ya kalau diibaratkan seperti pohon ini akar permasalahannya juga cukup banyak. Salah satunya ada ada struktur dan budaya patriarki yang masih cukup kuat gitu ya yang ada di masyarakat. Kemudian ada relasi kuasa dan adanya ketimpangan antara apa peran gender antara laki-laki dan perempuan yang saat ini juga masih cukup kompleks ya gitu yang ada di masyarakat kita gitu meskipun uh, selama beberapa tahun belakangan sudah cukup banyak nih advokasi advokasi yang dilakukan oleh baik individu maupun organisasi terkait untuk penghapusan keterasan terhadap perempuan tapi karena budaya dan secara struktur ini masih mengakar kuat nah makanya kenapa kasus-kasus kekerasan ini juga apa istilahnya masih masih cukup banyak terjadi sih di masyarakat itu ditambah uh, adanya stigma ketika melaporkan kasus-kasus uh, kekerasan gitu ya terutama kdrt yang biasanya memang salah satu hambatan bagi uh, korban ya untuk melapor adalah karena aib keluarga nah aib katanya kan nggak boleh disebar-sebar gitu. Nah ini yang kemudian ada ada beberapa faktor penghambat juga yang yang kemudian bisa memperkeruh ya gitu. Kenapa sih kasus kader ini makin lama sebenarnya makin makin meningkat itu. Dan yang paling terakhir sih kalau saya sendiri melihatnya juga. Konteks pandemi ya, pandemi COVID-19 kemarin juga menjadi salah satu faktor risiko yang meningkatkan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi. Karena kondisi stres gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan dan berada dalam lingkungan rumah yang yang juga mungkin sudah sudah toksik sebelumnya gitu ya. Jadi menjadi apa ya, semakin semakin rentan lah gitu, terjadi kasus-kasus kekerasan. Itu sih. Oke okay, Kak Jane, tadi sebenarnya udah disebutin ya beberapa faktor yang mungkin bisa
1: menyebabkan KDRT kayak hmm. uh, lingkungan rumah, tangga yang toksik, ada stres, pandemi gitu. Hmm. Tapi kira-kira ada juga gak sih faktor-faktor uh, lain yang menyebabkan KDRT dan juga kenapa gitu penyelesaian kasusnya tuh seolah-olah
3: nggak bisa tuntas? Oke kalau faktor lain sebetulnya cukup banyak ya dan kita perlu melihat ini uh, kompleksitas dari kasusnya sendiri gitu. Kalau secara sosial tadi sudah sempat disinggung mengenai stigma dari masyarakat sendiri uh, terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah selama ini kan orang-orang banyak melihat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga itu hanya cukup rumah tangga itu saja yang tahu. Sehingga ketika ada kasus kekerasan di dalam rumah tangga tersebut dilaporkan atau dibeberkan istilahnya. Nah ini yang kemudian menjadi dilema bagi si si korban ini untuk melaporkan karena khawatir dia malah disalahkan bagaimana masyarakat juga pandangan-pandangan masyarakat ini juga sebetulnya besar ya pengaruhnya gitu terhadap dampak dampak psikologis si korban gitu dia jadinya ketakutan ini kalau saya lapor nantinya saya disalahin atau enggak kalau saya lapor saya dipercaya atau tidak karena bisa saja pelaku pelaku justru tampil di masyarakat itu cukup apa ya cukup uh, cukup charming ya gitu sehingga banyak sekali tetangga-tetangga atau masyarakat di di sekitar mereka itu mempertanyakan dong kan itu pasangannya saya kenal kayaknya baik-baik saja kok oh, kayaknya selalu ramah dan mesra ya masa sih dia jadi berlaku nah jadi kan uh, dilematis juga tuh bagi korbannya untuk melaporkan kemudian faktor berikutnya adalah mungkin sejauh ini uh, apa ya payung hukum kali ya mereka sendiri juga uh, para pelapor-pelapor ini korban-korban ini masih masih bimbang nih jadi sebenarnya kalau saya melapor ada payung hukumnya enggak bisa ditindak enggak dan seberapa para petugas cukupnya nanti bisa mempercayai saya. Jangan sampai nanti ketika dia sudah melapor gitu ya, pikiran-pikirannya kan uh, kalau nggak dipercaya sama polisi gimana, kalau nggak dipercaya sama uh, pengacaranya gimana, nanti dibilangnya lebay, atau misalnya uh, nanti kalau disampai ke pengadilan, hakimnya mau percaya atau tidak. Nah makanya sangat penting sekali, Uh, sosialisasi mengenai undang-undang uh, terkait dengan PKDRT ini ya tadi sudah sempat disebutkan juga gitu nah meskipun undang-undangnya sudah ada tapi bagaimana implementasinya gitu jadi kompleks sih sebetulnya apakah kemudian ketika uh, ada di lapangan gitu pihak-pihak ya, yang berwajib atau berwenang dalam proses litigasi atau proses penanganan secara hukum apakah memang sudah pekar apakah atau belum terkait dengan penanganan terhadap korban-korban dari uh, KDRT gitu. Jadi memang uh, cukup banyak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa akhirnya tuh uh, korban ini jadinya bingung dan enggan untuk melapor itu sih.
0: Oke, okay, jadi menurut Kajen apa yang masih jadi penghambat penanggulangan KDRT ini di Indonesia? Yang mesti dilakukan terhadap uh, penghambat itu agar penanggulangan kasus KDRT berjalan baik apa nih Kajen?
3: Penanggulangannya yang masih ini ya, kalau kalau mungkin dari diimplementasi dari ininya sih implementasi payung hukum yang sudah ada gitu. Dan saat ini uh, untungnya gitu ya kita juga sudah ada undang-undang uh, PPKS gitu kan yang disahkan hmm. di tahun 2022 ini yang yeah. ini. Uh, yang mana tidak hanya menaungi masalah kdrt saja tapi juga kekerasan gitu kalau kalau kemarin-kemarin kita cuma punya undang-undang untuk kdrt tapi sekarang kita punya untuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual lah, gitu kan? Nah, sehingga implementasi dari undang-undang ini yang yang juga perlu dikawal sebetulnya. Apakah kemudian dari dan dan penanganan kekerasan gitu, termasuk juga pada DRT, ini sebenarnya penanganan multisektoral nih, Kandor. Yeah. Kenapa dibilangnya multisektoral? Karena kan melibatkan ya berbagai macam ranah, mulai dari ranah medis, kemudian ada ranah psikologinya, kemudian ada ranah hukum. Jadi tidak tidak sebatang kara lah gitu harus harus menangani ya. Karena kalau misalnya hanya hanya uh, single fighter justru penanganannya memang menjadi uh, tidak efektif sehingga penting juga nih untuk memberikan apa ya istilahnya pemahaman-pemahaman yang lebih sensitif atau peka gitu ya terhadap isu gender maupun isu-isu uh, terkait dengan uh, kerentanan korban gitu nah ini yang mungkin kalau kalau saya sih melihatnya juga sudah cukup banyak ya dimulai perlahan-lahan lah, diimplementasikan uh, oleh para penegak hukum kita gitu Oke okay,
1: Kak Jane, um, aku juga jadi penasaran sih um, ketika kita bahas mengenai KDRT itu tentunya kan ada dampak psikologisnya ya yeah. Kak Jane, boleh dijelaskan lebih mendalam gak kak tentang dampak psikologis yang dialami oleh korban
3: KDRT itu sendiri? Ya, kalau terkait dengan dampak psikologis, ini juga cukup beragam ya eh, kami ini Karena kalau misalnya kita membicarakan DRT, bentuk-bentuk DRT-nya sendiri kan juga cukup banyak ya. Mulai dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual, ada emosional, sampai penelantaran ekonomi itu juga ada. Nah apakah dalam satu kasus DRT itu dia mengalami bentuk, semua bentuk, atau salah satu bentuk, atau yang mana? Nah ini dampak psikologisnya juga mungkin bisa beragam nih antara satu individu dengan individu yang lain. Tapi yang memang eh, paling bisa terhighlight atau yang paling paling sering muncul adalah eh, jadi apa ya istilahnya eh, hilangnya rasa rasa percaya terhadap terhadap orang lain. Trust trustnya itu jadinya hilang. Kemudian eh, rasa keberhargaan dirinya pun hilang, kemudian ada ada perasaan-perasaan bersalah dan menyesal gitu itu juga bisa muncul. Kenapa sih? Oh saya jadinya milih uh, niatnya pernikahan ini baik-baik saja, tapi kenapa jadinya begini? Nah itu itu juga juga jadinya suka muncul. Kemudian belum lagi kalau dalam dalam keluarga itu juga sudah sudah ada apa ya sudah memiliki anak biasanya pertimbangannya juga lebih. Lebih kompleks lagi tuh ini nanti kalau misalnya saya berpisah memutuskan berpisah bagaimana dengan anak-anak saya. Nah itu kan jadi jadinya cukup uh, kuat sekali ya kebimbangan dan kemudian dampak-dampak secara uh, secara psikologisnya gitu. Apalagi kalau seandainya memang uh, si pasangannya ini juga tergantung secara ekonomi
1: hmm, gitu. Jadi iya, uh, iya.
3: jadi apakah tidak bekerja atau seluruh kalaupun bekerja seluruh uangnya atau atau seluruh finansialnya itu dikontrol. Yeah. Si pelaku. Nah mm -hmm. ini kan juga menjadi uh, salah satu kompleksitas ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika kekerasan secara ekonomi terjadi. Nah ini dia jadi lebih susah lagi nih lepas dari pasangannya. Kalau dia lepas ya secara ekonomi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Habislah semua kan mm -hmm. harta benda, nggak nggak bisa nggak uh, bisa memulai memulai hidup barunya gitu. Karena secara ekonomi dia juga dikontrol. secara sosial juga biasanya dikontrol gitu, kamu nggak boleh hubungin ini, pertemanan juga dibatasi, nah jadinya dia mau reach out juga jadinya sulit, hmm, jadi okay. memang uh, uh, dia bisa bisa berujung pada dampak-dampak psikologis yang sebenarnya juga lebih Lebih serius ya kayak misalnya ada uh, gangguan depresi atau misalnya uh, mungkin ada ada gangguan-gangguan kesehatan mental lain yang uh, misalnya ya jadinya lebih serius gitu. Ya, ya, ya.
0: bukan podcast hmm. Disko, namanya kalau obrolannya enggak seru dan dalam, dalam nggak tuh. <laughs> betul betul. Tapi <laughs> nah, kita dan harus iya iya iya. Tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana ya. Disko diskusi psikologi.
1: Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong Yang lagi viral, yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak, aku bilangin siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR kbrprime.gd Atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya mbah Google Hei kamu ini, saya masih gadis Kenapa dipanggil mbah? KBR Prime, podcast for curious mind
0: C'mon you Buat yang sukanya berhoax You better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya. cukup cukup hoax, hoax. cukup hoax. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Arivo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mahfindo.
1: KB Prime Podcast for Curious mind.
0: Disko diskusi psikologi. We're back. Kita lanjutin lagi nih obrolan soal restoratif justice untuk kasus KDRT. Sebelumnya kepada KBR, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan pencabutan pelaporan KDRT sebagai hembatan penerapan undang-undang penghapusan KDRT selama ini. Menurutnya, lemahnya pendampingan psikologi korban dan penguatan korban menjadi salah satu faktor penyebab korban cenderung enggan menyelesaikan kasus di jalur hukum. Nah, kita akan uh, lanjutkan ngobrol dan bertanya lagi dengan Kajen di sini. Kajen, uh, jalur hukum seperti apa yang biasanya ditempuh korban di Kajen?
3: Kalau jalur hukum sih sebetulnya lebih cocok dijawab oleh orang hukum ya, hmm. gitu ya. Hmm. Tapi uh, kalau yang uh, dalam kasus KDRT sebetulnya jalurnya itu memang ada dua, ada jalur litigasi atau jalur penanganan hukum dan jalur non litigasi. Hmm. Gitu. Nah, kalau jalur non litigasi biasa itu pengaduan ke Komnas Perempuan atau misalnya ke apa? Biaya Komnas Perempuan atau Komnas Ham. Jadi uh, apa melaporkan? tindak uh, kejahatan atau tindak kekerasan yang dialami oleh si uh, si korbannya untuk kemudian dirujuk dan mendapatkan dampingan psikologis. Nah kemudian uh, secara litigasi memang ini uh, mereka akan akan melaporkan kasusnya kerana hukum. Jadi sudah pasti akan mendapatkan uh, pendampingan dari uh, pihak hukum, apakah pengacaranya, apakah KLBH, ke dan kemudian akan diproses juga secara hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. nah prosesnya gitu ya prosesnya juga cukup panjang sih ini kandun jadi hmm. makanya kenapa uh, apa kalau kalau tadi di di bilangnya adalah pendampingan psikologisnya juga masih belum maksimal karena memang uh, apa ya ketika mereka benar-benar menjalani proses hukum uh, ini memang sangat berat itu loh karena nanti harus apa kayak membuat berita acara di kepolisian, belum lagi harus harus ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa apa ya istilahnya mengingatkan mereka akan kejadian-kejadian yang 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 sudah mereka alami yang yang sangat berat itu sendiri makanya dalam proses litigasi pun juga harusnya sih didampingi oleh uh, dampingan ini ya dampingan psikologi juga harus tetap berjalan gitu sebenarnya seperti itu sih kalau kalau penanganan secara hukumnya ya gitu Terus eh, gimana sih kak
1: posisi dari restoratif justice
3: ini dalam
1: penanganan KDRT dan yeah. apa aja dampaknya bagi korban kalau emang sampai menjalani restoratif justice itu sendiri?
3: Nah kalau restoratif justice ini memang menjadi salah satu alternatif yang juga memang ditawarkan oleh Undang-Undang uh, nomor 23 tahun 2004 gitu ya. Tapi memang... Uh, nah, kalau KDRT kasusnya ini kan adalah delik aduan. Artinya adalah ini bisa jadi kasus kalau diadukan,
0: hmm.
1: gitu,
3: di kepolisian. Yeah. Nah, ketika aduan tersebut dicabut, maka proses hukum tidak dapat diteruskan kembali, hmm. gitu. Jadi ya udah selesai, dianggap selesai. Nah, sementara kalau restoratif justice, gitu ya, dia mengubah proses pemindanaan ini, yang tadinya kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya macamnya, kemudian digantikan menjadi proses mediasi. Proses pidana tetap ada, tapi memang melalui mediasi. Tidak lagi melalui kayak misalnya pengadilan uh, secara formal gitu ya. Nah, tantangannya adalah kalau dari restoratif justice sebetulnya juga perlu mempertimbangkan misalnya dalam tanda pati kayak pembayaran ganti rugi. bagi si korban. Nah, kalau tadi kita sudah sempat bahas ya gitu ada kekerasan fisik, seksual, kemudian ekonomi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang meninggalkan kerugian secara fisik maupun psikologis bagi korban. Nah, kan pertanyaannya adalah bagaimana nih cara mengganti kerugian psikis. Ya kan? Nah, sehingga sebetulnya dalam proses restoratif justice ini menjadi pilihan yang yang mungkin akan apa ya, justru lebih lebih merugikan bagi si korbannya. Karena terkait tadi pemulihan psikologisnya apakah memang benar-benar uh, bisa berjalan atau tidak. Dan belum lagi nanti proses dalam proses mediasi mereka akan dipertemukan gitu. Antara si pelaku dan juga korban. Nah uh, padahal dalam kasus KDRT sendiri kan akan lebih baik bijika gitu ya. Ini mereka tidak di, dipertemukan dalam satu ruangan yang yang sama gitu. Apalagi kalau seandainya kejadian kekerasannya sudah sudah terjadi selama uh, bertahun-tahun dalam dalam lingkungan uh, rumah tangga yang juga sangat sangat toksik tadi nah. gitu. Jadi dampaknya sebetulnya juga bisa sangat apa ya berkali-kali lipat sebetulnya bagi si si korbannya dan sebetulnya restoratif justice ini memang akan ya bisa diambil ketika tindak pidana juga tindak pidana yang yang ringan ya gitu sementara kalau ada RT sih kayaknya susah banget untuk di restoratif justice karena tadi delik aduan ketika itu dicabut dianggapnya dalam tanda petik ya selesai dan makanya kenapa tadi uh, terjadi impunitas impunitas itu artinya adalah uh, proses hukumnya nggak ada hmm. maka kejahatan itu dianggapnya ya udah selesai jadi si pelakunya juga tidak mendapatkan apa ya istilahnya hukuman gitu hmm. itu sih posisinya seperti itu sebetulnya. Jadi bingung juga ya maksudnya
1: restoratif justice uh, cukup merugikan dia apalagi secara psikis untuk korban tapi kalau lewat jalur pidana pun perangkat hukumnya dan juga pendampingan psikologisnya belum cukup memadai sampai saat ini gitu ya kak?
3: Mm -hmm, betul betul. Nah mm -hmm. ya, kecuali kalau misalnya memang kalau nah kalau dalam restoratif justice itu kan yes. memang harus ada uh, apa ya istilahnya? Untuk untuk semua pihak tetap ada tetap ada ininya kan, yang maksudnya tetap ada langkah-langkahnya. kayak saya untuk pelaku apa kemudian dia jadinya wajib untuk melakukan counseling uh, perubahan perilaku gitu untuk yeah. untuk uh, pelaku pelaku kekerasan. Kemudian wajib membayar ganti rugi sebesar berapa 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 atau wajib atau apa menjalankan apa apa. Nah itunya ada atau tidak. Kemudian pertimbangannya adalah ketika proses mediasinya itu dan ini kan juga tidak mm. hanya antara si pelaku dan korban tapi melibatkan banyak pihak lain. Seperti misalnya ada keluarga, ada tokoh uh, agama, ada masyarakat masyarakat yang tahu kejadian itu. Jadi memang komplikasinya juga sih sebenarnya restoratifnya justice ini gitu.
0: Hmm, bingung juga ya posisinya ada di mana ya? <laughs> <laughs> hmm,
3: itu menjadi alternatif, mungkin... alternatif terakhir lah. Alternatif gitu. terakhir
0: misalnya, ya. Uh -uh. Apa nih pesan untuk uh, warrior, untuk pendengar nih Kajen?
1: Kadang kita hanya menjadi ya pengamat gitu ya, atau menjadi teman atau pendamping secara bukan secara hukum tentunya, bukan secara siklus juga, jadi secara netizen bisa... ya, <laughs> pendapatis <secara> iya. netizen,
0: <laughs> betul
1: betul. Ya, ya, nah, ya, ya. mungkin kita bisa menjadi netizen yang lebih um, em empatetik gitu ya, lebih berempati ya, berempat, yang bisa lebih paham
3: mengenai ini. Apa pesannya kak?
0: Hmm.
3: Oke, okay, kalau untuk pesanku ya untuk para pendengar yang mungkin saat ini sedang berada dalam siklus kekerasan uh, dalam rumah tangga gitu, ingatlah bahwa kekerasan yang terjadi bukan salah kamu. Gitu, dan kamu tidak sendirian. Usahakan kamu reach out, cari teman-teman yang menurut kamu bisa kamu percaya dan uh, bisa menolong kamu. Tapi pastikan juga keamanan kamu ketika ingin mencari bantuan. Dan tadi sudah sempat disebutkan ada nomor pelaporan 08129 WhatsApp lain yeah. yang bisa kamu hubungi. Jangan sungkan untuk lapor ke situ gitu ya dan cari teman-teman uh, yang bisa membantu dari segi Hukumnya ketika kamu ingin memproses ini secara hukum. Nah, kalau buat teman-teman pendengar yang mungkin menjadi teman, gitu ya, atau atau punya kenalan yang mungkin saat ini sedang berada dalam siklus uh, bertentasan, kamu bisa menjadi teman pendengar yang baik. Kamu bisa kasih informasi-informasi yang relevan, gitu ya. Tadi nomor hotline, kemudian ada sumber-sumber informasi pelaporan Komnas Perempuan atau Komnas Ham dan juga LBH-LBH yang bisa mereka reach out. Dengarkan mereka secara empatis, percaya mereka. itu. Nah, sementara kalau buat para Warriors yang masih single dan sedang menimbang-nimbang, apakah saya akan melanjutkan ini ke jenjang berikutnya? Nah, mungkin mulai bisa dilihat-lihat tuh, apakah uh, pola selama ini dalam berpacaran atau mencari pasangan sebetulnya Uh, dalam konflik, penyelesaian konflik apakah kalian sama-sama bisa menyelesaikan konflik ini dengan baik atau nah, tidak, yeah. atau jangan cuman main diem-dieman aja, terus kemudian main emosional blackmail mm -hmm. atau ada bibit-bibit ada yang sebetulnya sudah kalian curigai bahwa kalau diteruskan ini potensinya bisa sangat membahayakan bagi yeah. hubungan kalian
0: Itu. Nah pas banget nih Kak Jen. ya Kalau ngomongin soal kekerasan dalam pacaran ya Kita sudah pernah ngebahas soal ini Jadi buat Warrior silahkan cari episode Dengan judul terhindar dari hubungan manipulatif Di kbrprime.id dan juga di Spotify Biar lebih jelas lagi Sebenarnya pasti banyak banget yang pengen kita tanyain Tapi terima kasih buat kajian yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya tentang restoratif justice kasus KDRT. Sama -sama. Di episode kali ini, episode kali ini hasil kerjasama dengan Universitas Pembangunan Jaya.
1: Dan terima kasih juga buat kamu Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Karena dengan mendengarkan podcast ini, semoga juga kita bisa ikut membantu menghapus stigma di masyarakat. Lebih peduli terhadap orang-orang di -orang indah sekitar. Dan tentunya jangan lupa juga ya untuk selalu menyayangi Sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengarkan di kbrprime.id
0: ya Gue Mine Gue Don Pamit undur diri dulu Bye-bye
3: Disko,
2: diskusi, psikologi